0: Diálogo con la fe de Jesús Bienvenido al estudio de las maravillosas doctrinas cristianas. Como cualquier otra persona, usted anhela tener felicidad y soluciones adecuadas a sus problemas. Es por eso que aquí, en Diálogo con la Fe de Jesús, nos complace invitarle a disfrutar de una amena conversación sobre doctrinas cristianas. Contaremos con la participación de un selecto grupo de invitados, quienes compartirán sus experiencias personales, así como sus conocimientos bíblicos. Todo esto, en Diálogo con la Fe de Jesús, nuestro programa contendrá una presentación de las verdades esenciales del cristianismo, su sencillez permitirá que se capten fácilmente las maravillosas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Diálogo Diálogo, con la fe de Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos hermanos y amigos? Pues aquí estamos continuando con esta serie que empezamos y que la hemos titulado Diálogo con la fe de Jesús. Y en esta ocasión, pues me acompaña un hermano, un amigo que ya conocemos de hace tiempo, nuestro hermano Juan, que él nos traerá su testimonio, nos dirá dirá, eh, quién es él, cómo conoció el mensaje y pues cómo ha ido su vida avanzando a través de los años. Y pues le damos eh, una bienvenida. ¿Cómo está, mi querido hermano?
1: Muy bien, muy bien, hermano. Aquí estamos, aquí... Uh, reunidos eh, para compartir un poco de la palabra de Dios. Amén, amén. Este, estamos aquí uh, para compartir un pequeño testimonio, verdad, de cómo el Señor nos ha llamado. Quería compartir, pues, este, cuando desde que yo estaba chico, pedían mis papás, aunque uh, era un hogar católico, eh, ellos siempre me inculcaron eh, ser ser constante en la misa, en todo lo que ellos entendían, verdad, que era lo correcto. Muy bien. Y yo me recuerdo que yo siempre en la escuela, siempre antes de que tenía un, que iba a tener un examen. Yo siempre me ponía a estudiar todas las noches. Muy bien. Me encerraba a estudiar. Pero sobre todo siempre tuve ese, ese deseo de orar. Porque yo sabía oh, que, que dependía de Dios y que Él me iba a dar la sabiduría para tener buenos resultados en los exámenes. Y por eso a Dios siempre tuve un, buenas calificaciones y muy todo. Bien, qué bueno. Y siempre de alguna manera mis papás me inculcaron el amor a Dios, el confiar en Él. De alguna manera u otra, ellos, hasta lo que ellos entendían. Ellos siempre me inculcaron a hacer las cosas buenas y saber que hay un Dios ¿verdad? que es el que nos está cuidando y que de él debemos de depender siempre.
0: Ah, pero usted o ustedes iban o no iban a la iglesia.
1: Yo sí, mi papá, cuando estábamos chicos, él siempre nos llevaba a misa. Ah, pero. Qué bueno, qué y en la adolescencia yo siempre iba a misa por mi propia cuenta. Ah, qué bien, qué bien. Y siempre tuve yo ese deseo de estar en la iglesia, de envolverme en las cosas de Dios, en las cosas espirituales.
0: Qué bueno, qué bueno. Y. y Eso era allá en México donde usted vivía, ¿verdad? ¿Cuándo fue que eh, usted decidió venirse para acá, para los Estados Unidos, hermano?
1: Me vine para acá a la edad de los 15 años, en el 2003. Ok. Llegué para acá, aquí empecé a trabajar y ya luego conocí a mi esposa. Ya luego nos vivimos juntos y todo. Y este, ya luego empezó a ir un hermano a darnos estudio, hermano Jaime. Ah, muy bien.
0: ¿Cómo lo conocieron a él?
1: Ah, es una historia un poquito larga, mi ¿Pero suegra...
0: La, la puede hacer corta?
1: <risa> mi suegra lo había conocido ya hacía muchos ¿Tiempo? años atrás, okay. hace algunos años, y de repente pues se volvió a cruzar en el camino, ¿verdad? Y casualmente llegó a la iglesia por una invitación de, de una hermana que se llama Ofira. Ah, muy bien. Entonces, ella llegó a la iglesia y lo reconoció al instante que él ya lo había visto años atrás. Sí. Entonces, este, él comenzó a ir a la casa a dar estudios, y como yo vivía ahí con mi suegra en aquel tiempo, entonces... Yo poco a poco comencé a participar de los estudios y me empezó a interesar Ah, qué bueno Entonces un día me hicieron la invitación que si quería asistir a el sábado aquí a la iglesia Y desde entonces, para la gloria de Dios, aquí hemos, hemos permanecido
0: Amén, amén, Esperando qué a bueno. que
1: nuestro Señor venga
0: Entonces... Eh... Usted, por ejemplo, en el tiempo que vivió aquí, antes de conocer la palabra de Dios ya aquí en Estados Unidos, eh, usted no iba a fiestas o no tomaba, no fumaba, no tenía nada de eso, ¿verdad?
1: Pues sí, tuve un tiempo de... Como, como todos los jóvenes, ¿verdad? Sí, un tiempo de... Llegas aquí, empiezas a trabajar, uh, compras un carro que es sí, sí. muy complicado <risa> en México. Ajá. Entonces pues, sientes que el mundo está a tus pies y pues sí... Yo anduve un poco metido en eso de tomar, fiesta no tanto, pero el alcohol sí, este, sí fue una pequeña lucha para mí. Okay. Pero llegó el punto en que ya cuando estuve con mi esposa y tuvimos nuestro primer hijo, yo todo eso lo dejé de lado. amén. amén. gracias a Dios hasta ahorita estamos bien.
0: Entonces podríamos decir, y casi con seguridad, que la educación que le dieron sus padres de chico, de acercarse a Dios, de ir a la iglesia, incluso usted mismo eh, oraba antes de de presentar los exámenes, pues fue muy importante para usted, ¿verdad?
1: Claro, eso de alguna manera me influye hasta el día de hoy. No puedo negar que al principio, cuando comencé a venir aquí a la iglesia, de hecho el primer día... Titubeé de venir o no venir porque me sentía como que estaba traicionando de alguna manera a mis papás. Había una lucha dentro sí, de mí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, pero pues me pude reponer de eso y yo hasta el día de hoy yo agradezco a mis papás porque Amén. ellos me enseñaron lo poco que ellos entendían. Ellos me enseñaron que hay un Dios y que pues alguien que nos está cuidando en todo momento, ¿verdad? Que está cercano a nosotros.
0: Ahora, ¿cómo fue ese proceso o, o, o cómo usted tomó la decisión de ya ser parte de la iglesia eh, unirse a, a la iglesia, al movimiento y bautizarse?
1: Pues ciertamente yo siempre, yo desde que estaba en la iglesia católica, de hecho aquí yo siempre iba a misa con mi esposa. Uh, siempre yo dije, si sí, algún día yo me iba a salir, porque yo tenía cierta incertidumbre, cierta inquietud de que yo me iba a salir un día de la iglesia católica. Entonces yo decía, al día que me salga me voy a salir, pero yo quiero ir directo, o sea, no quiero como andar como a medias. Sí, sí, sí. Quiero enfocarme. Y pues aquí, de hecho aquí participamos un poco en los servicios, en lo que podemos apoyar, tratamos de apoyar. Y pues sí, todo es todo gracias a mis papás que ellos me me inculcaron eso desde chico.
0: Ah, ¿Usted recuerda el año en que se bautizó, hermano?
1: Uh, me parece que fue en el 2013, si no estoy mal.
0: Ok. O podríamos decir casi ya 10 años.
1: Casi 10 años. de que. ¿Cómo me ha sido
0: ese caminar esos 10 años eh, en su vida personal, su vida laboral, su vida espiritual? Este, ¿cuál es, cuál es, cuál es, ¿Cuáles han sido las luchas que ha tenido usted?
1: Pues pienso que, como siempre lo hemos comentado, la vida del cristiano no es un camino de narco, caminar por sobre un arco iris. Sí, sí. Uh, siempre hay momentos de desánimo. Claro. Uh, pero ciertamente no es lo mismo estar uh, pasando problemas solo que estar uh, pasando problemas cuando tú sabes que Dios siempre está ahí, que Dios te acompaña. Este, ciertamente la palabra de Dios siempre es un, un gran apoyo en la vida. Sabes que hay problemas y tú recuerdas las historias de la Biblia, que hubo gente que pasó problemas, pero Dios siempre se, se manifestó en sus vidas. Sí. Entonces tenemos la, debemos tener la seguridad de que... Así como estuvo con ellos, Dios está digo de alguna manera con nosotros el día de hoy.
0: Amén, amén. Y, y bueno, usted ahorita dijo que, que ora, oraba mucho cuando iba a presentar algún examen y todo eso. Y, y ya entrando al tema que queremos tocar en esta en esta ocasión, que, que es la oración, eh Seguramente habrá muchas personas y hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que no saben qué es realmente la oración, que no saben cómo comunicarse con Dios. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con Dios?
1: Bueno, pues tenemos varios ejemplos de la oración en la palabra de Dios. Hay una cita que se encuentra en Daniel 9.3. Ahí el profeta Daniel eh, quería entender alguna profecía. Y dice que entonces, dice que él volvió su rostro a Dios y decidió buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en silicio y en ceniza.
0: Ah, interesante. O sea que cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, no es nada más hablarle, sino que dice aquí en súplicas. O sea, tratar de de sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad?
1: Claro, el Señor siempre está cercano a nosotros, como ya lo comentábamos. También tenemos otra... Otra cita por ahí que se encuentra en el libro de Primera de Samuel es la oración de Ana. Es una oración muy conocida. Sí, sí, sí. Sabemos que ella no tenía hijos y ella estaba deseosa de que el Señor le diera un hijo. Entonces dice que en cierta ocasión ella estaba en el templo, estaba orando. Y mientras ella oraba, entró el sacerdote Elí. Entonces, tal era la manera en que ella se derramaba su alma delante de Dios, que él llegó a pensar que estaba ebria. Oh, imagínese. Entonces... El orar no solamente es platicar, sino que tú debes de, de abrir tu corazón para Dios Dios quiere que, que tengamos confianza en Él De que Él no solamente nos escucha, sino que Él está dispuesto para ayudarnos en todo momento
0: O sea que no nada más pedirle por pedir Porque ciertamente él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Y y ciertamente nos da algo o no nos da algo porque sabe que es lo mejor para nosotros. Y en este caso, por ejemplo, esta historia que que usted acaba de contar en Primera de Samuel, de Ana, la mamá de Samuel, ella deseaba... Profundamente tener un hijo Incluso llegó hasta decirle Señor si tú me lo das Yo lo voy a consagrar a ti O sea que esa oración que ella hizo Dios se la respondió Y no hizo como muchas veces hacemos nosotros verdad Que nosotros le pedimos a Dios Nos, nos da respuesta y nos olvidamos de las promesas Que le hacemos a los pocos años Cuando el niño ya estaba eh, eh, en edad Para poder entrar o ir a la escuela con los, eh, con los sacerdotes Ella fue y lo dejó Cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios o sea, no podemos dejar nada ahí. No podemos dejar nada ahí y fue lo que hizo Ana.
1: Sí, este, vemos como ella tuvo una oración muy sincera y, y Dios, como no es, es un Dios cercano a nosotros, Él siempre nos escucha y en este caso no es la excepción, ¿verdad? Vemos que Él le concedió al profeta Samuel y conocemos que lo demás es historia. Samuel sí. fue un, <ríe> un profeta, un los gran grandes. profeta. Claro, claro que sí.
0: Y entonces podemos decir que la oración tiene poder.
1: Claro que sí, hermano. Ah... Uh, hay otra cita por ahí que podemos compartir que se encuentra en el libro de Santiago y dice que debemos de compensar nuestros pecados unos a otros y orar los unos por los otros, que es, uh, muy bien, es muy bien. importantísimo, hermano. Dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ah, muy bien. Este, Dios conoce nuestras necesidades, hermano. Antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe que lo vamos a pedir, Él sabe lo que necesitamos. A veces queremos pedirle algo, pero si es algo que nos va a hacer que nos perdamos, sí. Dios no nos lo va a dar. Porque sí, 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 claro. Este mundo es pasajero y Dios lo que quiere es que tengamos la vida eterna para que moremos allá con Él.
0: Entonces podemos ver cuán poderosa es la oración. Y hay algo que, que usted leyó aquí y que se me hace muy interesante. Dice: Por tanto, confesaos vuestros pecados o vuestras faltas, dice, unos a otros. Si nosotros queremos que Dios nos escuche, y yo creo que en el, en el mundo católico y en el mundo cristiano en general, conocemos de memoria la mayoría el Padre nuestro, ¿verdad?
1: Claro, claro. Es una oración que de hecho la encontramos en la, en la Biblia. Sí,
0: así es. Y dice, eh, una parte de esa dice, perdona nuestras faltas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí. Entonces, queremos pedirle a Dios, pero si nosotros no hemos perdonado a otras personas o no hemos pedido perdón, lo mismo va a hacer Dios con nosotros. Porque el Padre Nuestro lo dice, claro, si nosotros, nosotros le estamos pidiendo a Dios, perdónanos así como nosotros perdonamos. Pero si nosotros no perdonamos, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? pues igual nos va a perdonar. No, nos va a perdonar, exacto. Ahora, creo que hace poco usted, usted compartió una imagen, o nos trajo aquí una imagen, de uno de sus certificados de, de calificaciones, y creo que tenía muy buenas calificaciones. Uh, ¿Usted cree que esa oración que usted hacía le ayudaba a, que, a recordar a la hora del examen lo que usted había estudiado?
1: Claro, hermano. Ese es la, el objetivo de la oración. Ah... Uh... Aparte de que yo oraba, pues también este,
0: tenía que poner su Tenía que estudiar. Sí, sí, o sí. Sea,
1: como dicen por ahí, a Dios orando y con el pico dando. <risa> eso es algo que no puede ir una cosa sin la otra. Así es. Le dice por ahí también otra cita que la fe sin acción es una fe muerta. Entonces no podemos simplemente orar o no podemos simplemente hacer.
0: O simplemente, en este caso, vamos a decir que usted no hubiera estudiado y orar al Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a pasar el examen. ¿Qué iba usted a usted recordar si no había estudiado nada?
1: Exactamente, así es lo mismo con con la Palabra de Dios, ¿verdad? A veces el Espíritu Santo va a trabajar a nuestro favor, pero nos va a recordar lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Si no dedicamos tiempo a leer la Palabra de Dios, entonces pues no hay mucho que podamos recordar.
0: Así es, y y la oración, pues es que tenemos que no no nada más hacerla una vez, cuando cuando estamos en problemas o cuando necesitamos algo, sino constantemente tenemos que estar orando, ¿verdad?
1: Claro, tristemente a veces en los momentos de prueba es cuando uno... Nos, acordamos, uh, nos acordamos, de la acordamos más de Dios, sí. ciertamente yo soy una de esas personas, Yo lo, para mi vergüenza es así, ¿verdad? a veces siempre oramos, pero qué tal cuando hay un problema, es algo que eh, queremos tener más tiempo para orar y más tiempo para orar, pero eso debe de ser un hábito, debe de ser un estilo de vida, de depender de Dios y momentos buenos o momentos difíciles, siempre estar en comunicación con el Padre.
0: Ahora, Cristo Jesús nos dejó, eh, no voy a decir un modelo, pero nos dejó un consejo. ¿Cómo es que nosotros tenemos que orar para poder recibir esas oraciones? O esas, más que nada, recibir esas peticiones.
1: Pues en en el libro de Juan tenemos una cita que también quiero compartir por ahí. Que todo lo que decía el maestro, que todo lo que pidiéramos en su nombre, lo recibiríamos. Muy bien. Entonces, por nuestros méritos, hermano, no, no merecemos nada. Claro, claro. Lo que pidamos tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Así es.
0: Y luego sigue diciendo ahí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que en este equipo, pudiéramos decirlo, de que pedimos en el nombre de Cristo Jesús al Padre y cuando nosotros recibimos eh, respuesta a esa oración, glorificamos tanto al Padre como al Hijo. ¿verdad? O sea, por medio de, de, de Cristo Jesús vamos a glorificar al Padre porque Él ha intercedido por nosotros para que nuestra oración pueda ser
1: contestada. Así es hermano, este es el, el objetivo que Cristo tuvo verdad de sí. unir aquello que se había roto, aquella relación que estaba dañada entre la humanidad y Dios. Entonces él, él por eso dice que lo que pidamos en su nombre lo, lo recibiremos para la honra y la gloria del Señor.
0: Y, y me viene a la mente hermano ahorita que usted dijo esa eso de que nuestra relación ha sido dañada, Adán y Eva tenían, tenían una comunicación con Dios en persona. Cuando llegó ese ese daño, ese quebrantamiento de esa relación, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Fueron y se escondieron. Cuando llegó el momento en que Dios los estaba buscando y Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Ellos estaban escondidos, ¿por qué? Porque sabían que habían hecho mal. Ahora nosotros en este mundo muchas veces también nos escondemos porque sabemos que hemos hecho mal. Pero deberíamos de ir confiados a Dios de que si vamos a Él, como lo hizo Ana, con todo el corazón, Él nos va a escuchar. Y, y cuanto más, si vamos en el nombre, por supuesto, de Cristo Jesús. Y fíjense que tengo aquí otra cita que se encuentra en Juan 16:24, Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, o sea que Cristo Jesús les decía a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido, o sea, lo que ellos pedían no lo pedían en el nombre de Cristo Jesús, dice pero ahora ustedes pidan en mi nombre y seguramente lo van a recibir, aquí también entra en juego pues la fe que debemos de tener,
1: claro, por ahí dice también en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios eh, exactamente, o sea, cómo vamos a pedirle a alguien en, el, en quien no creemos que existe entonces, la fe pues es, es vital, verdad sin fe pues no estuviéramos aquí ahorita haciendo esta grabación Así Tú no tendría ningún sentido
0: y, y, y por ejemplo nosotros como Bueno yo creo que, que sucede en todo el mundo Pero nosotros como mexicanos siempre eh, Esperamos que las cosas nos caigan del cielo ¿Verdad? <risa> pero dice, dice También la escritura que Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Entonces si nosotros necesitamos algo Tenemos que pedirle a Dios Él sabe nuestra necesidad Pero Él quiere que esa relación que está rota Vuelva a unirnos por medio de la oración
1: Claro que sí hermano Ese es el objetivo ¿Verdad? Este, al orar, este, tenemos que ser honestos con Dios. Aun si tenemos faltas, tenemos luchas. En la oración tenemos que entregar todo eso, hermano. Porque a Dios no lo podemos engañar. Claro. No podemos, no podemos ser dos personas a la vez. Sino que ante Dios estamos desnudos.
0: Ahora, Satanás se ha encargado de darnos una, una imagen mala de Dios. De que si tú haces esto te va a castigar. Si tú haces, e incluso nosotros mismos con nuestros hijos, ¿verdad? Si tú haces esto malo, Dios te va a castigar. Y nuestros hijos, y tal vez nosotros también crecimos con ese mismo pensamiento, Dios es malo. Pero ahí mismo Cristo Jesús dijo, si ustedes siendo malos, o sea, nosotros siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, imagínense cuánto más no el Padre, o sea, Dios, les va a dar a ustedes que los ama tantos. O sea, hizo, hizo esa comparación y me gusta mucho porque dice, ustedes son malos y le dan cosas buenas a sus hijos. No le dan una víbora, no les dan piedras para comer, les dan, un, vamos a decir, una mascota que les que les lleve bien, un pajarito, un gatito, un conejito, un perrito. Y ustedes son malos y, sin embargo, les dan cosas buenas a sus hijos. Tienen hambre, los alimentan. Dice, cuanto más vuestro padre, que los ama tanto, les va a dar las cosas.
1: Claro que sí, hermano, no podemos... De ninguna manera comparar el amor de Dios con el amor humano.
0: Sí, sí, sí. sí. Un
1: amor humano, por muy bueno que sea, tiene cierto egoísmo. Está manchado por el pecado. Así es. Pero Dios, todo lo que Dios nos quiere dar es vida y vida en abundancia, como lo dijo el maestro en cierta ocasión.
0: Y aquí también pues, es, es muy importante la fe. ¿Verdad? Usted lo acaba de mencionar, como dice Hebreos, sin, sin fe... Es imposible agradar a Dios. O sea, porque la fe, para que nos puedan entender mejor los hermanos que nos están escuchando y y las personas que tal vez no sean cristianas o que no tengan la constancia de estar yendo a la iglesia, el hábito de ir a la iglesia, la fe es confiar. Para poder entender mejor qué es fe, es confiar. Confiar en que Dios nos va a dar las cosas que le pedimos. Claro, por ejemplo, no vamos a pedir, Señor, dame un carro último modelo. ¿Nos lo puede dar Dios? Claro que nos los puede dar. ¿Pero lo necesitamos? ¿Para qué lo queremos? Si lo queremos para andar ahí este, queriendo hacernos ver como muy buenos o, o muy ricos, pues no nos los va a dar Dios, porque eso no es lo que quiere nosotros. Hay que pedir conforme a lo que realmente necesitemos, a lo que realmente Dios quiere para nosotros.
1: Sí, yo pienso que Dios nos da de acuerdo a nuestro corazón. Él conoce lo que nos va a hacer bien Así y es. lo que nos va a hacer mal. Uh, nos puede dar abundancia, pero si te va a hacer de perdición, no, no es lo que Dios quiere para, para cada uno de nosotros
0: Así estemos 24 horas orando, no nos lo va a dar Dios Y no es porque nuestras oraciones no suban al cielo o no las escuche Dios Sino porque es algo o va a ser algo que no es para nosotros bien
1: Ciertamente Dios nos quiere ofrecer algo mejor que este mundo Este mundo así como tú un principio va a tener un final Y Dios nos quiere ofrecer algo mucho mejor Ciertamente que no tiene ni comparación con, con lo que podemos ver aquí
0: Muchas veces escuchamos, hermano, que eh, la gente dice, pero es que yo no tengo confianza o yo no tengo fe. Nosotros, voy a decirlo eh, de mi parte tal vez de su parte y de todos los que hemos entrado alguna vez en este mundo religioso o que estamos en este mundo eh, de religión, uh, nosotros no, no llegamos con la fe que Dios quisiera que, te, que tengamos, pero a través de la práctica... Es que vamos nosotros teniendo esa fe. Esa fe de nosotros va a ir creciendo. Porque dijo Cristo Jesús que la fe era como el grano de una mostaza. Bien chiquitito, ¿verdad? Pero para los que conocen el árbol de mostaza, es un árbol grandísimo. O sea que de esa semillita tan pequeña, se hizo un árbol enorme. Y ese árbol enorme no se hizo de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue que con cuidado, dándole agua, dándole sol, fue ir creciendo poco a poco, poco a poco. Eh, ¿Cómo es que nosotros desarrollamos la fe, hermano?
1: Pues podemos... Aplicar la cita que se encuentra en Romanos 10, 17. Muy bien. Que dice que es así que por la fe viene el oír y el oír por la palabra de Cristo.
0: Si, si nosotros queremos fe, dice aquí, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, vamos a ir nosotros a Cristo Jesús. Sino que la fe la podemos desarrollar a través de escuchar la palabra de Dios. Y a través de ese escuchar, nuestra fe se va a ir, va a ir creciendo va a ir creciendo. Pero ¿qué es lo que tenemos que escuchar? Dice la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Pues la Biblia.
1: Claro, siempre debemos de de confiar en Dios. Pienso que otra manera de desarrollar la fe también es, siempre en la vida siempre va a haber problemas, va a haber ciertas dificultades, Sí. pero a medida que vayamos confiando en Dios, Dios va a proveer una salida para ese tipo de dificultades. Sí, así es. Y vendrán problemas tal vez más difíciles, pues si tú permaneces uh, confiado de que Dios siempre va a estar ahí Es otra manera de que podemos ver cómo nuestra fe puede ir creciendo
0: Y a- acaba de decir usted y le acaba de dar clavo algo tan pero tan interesante Dios nos va a dar la salida Y se me viene a la mente la historia de un náufrago Va en un barco, eh, el barco pues por una tormenta se deshace Y él queda agarrado a un poste que estaba flotando ahí Y él era un cristiano pero él empezó a orar a Dios, «Señor, por favor, sálvame». Y dice que mientras él estaba flotando, abrazado de ese poste, pasó un barco de sus salvavidas y le dijo «Vente, súbete». Y qué decía esta persona, no, no, dice, Dios me va a salvar, no se preocupen, no se preocupen. Y dice, pasó otro barco, y le dijo, vente, súbete, súbete. No, no, ustedes sigan, ahorita, me, ahorita Dios me va a salvar. Llegó el tercer barco y el último barco, salvavidas, y le dijo, súbete, es el último. Yo sé que Dios me va a salvar, dice. Total, muere esta persona, llega al cielo y le dice, Señor, yo confiaba en que tú me ibas a salvar. Yo tenía fe de que tú me ibas a salvar, porque yo te pedí que me salvaras. Y el Señor le dice, te mandé tres barcos y tú ninguno de ellos tomaste. Entonces cuando nosotros tenemos problemas Dios nos pone la solución Pero muchas veces como no es la solución que a nosotros nos gusta ¿Qué pasa? La dejamos ir
1: Sí pues muchas veces oramos y nosotros de alguna manera tenemos en mente la manera en que Dios nos va a responder esa oración Exactamente Y pues desafortunadamente Dios no está para cumplir caprichos Exactamente así es Nos tenemos que adaptar a la solución que Dios nos da y confiar de que es la mejor que puede haber Porque Dios no se va a equivocar
0: Así es. Y, y cuando nosotros ponemos en oración a Dios ese problema y confiamos en, en que Él nos va a dar la solución, la solución va a llegar. La, o vamos a decir, la respuesta va a llegar. Si la respuesta es no a esa oración, tenemos que aceptarla, porque Dios dijo no. Si la respuesta es espérate, tenemos que esperarnos. Y si la respuesta es, es sí, vamos para adelante. Pero tristemente, como usted lo acaba de decir, nosotros le oramos a Dios pero diciendo, Señor, este, sabes que necesito un carro, pero que sea rojo, que sea del 2021 y que sea de cuatro puertas y que no gaste mucha gasolina. Sería un poquito eh, cargarle la mano a Dios, ¿verdad? Al momento de estarle pidiendo. Si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad, hermano?
1: Así es, hermano. Dios siempre provee, pero desafortunadamente nosotros a veces tenemos unos planes diferentes. Dios... Alguna, en algún momento dijo que sus pensamientos eran más altos que nuestros pensamientos. Entonces nosotros no, no podemos ver lo que viene más adelante. Pero Dios conoce que es lo mejor para cada uno de nosotros.
0: Imagínense, por ejemplo, ahorita que hablamos acerca de, del profeta Daniel. Él tuvo una visión de lo que sería el mundo en el futuro. Y dice que en esa visión él se desmayó. ¿Qué es lo que él ha de haber visto del mundo en el futuro? Que tal vez vio, vamos a decir, algún avión ultrasónico o, o los teléfonos, cómo se comunican hoy los carros. Dijo, ¿qué es esto? Se, se, se asustó y se desmayó. Entonces nosotros cuando le pedimos a Dios y cuando nosotros nuestros pensamientos están en un carro último modelo, tal vez Dios dice, mira, yo te tengo un avión o un helicóptero, pero tú estás pidiendo un carro. Y lo estás pidiendo porque tú lo quieres, pero yo lo que te quiero dar es esto. Entonces en ese pensamiento que nosotros tenemos tan chico, muchas veces hasta decepcionamos a Dios.
1: Sí, pues es un punto un poco confuso ¿verdad? a veces, este, pero como ya lo mencionábamos, Dios conoce nuestro corazón y, y sabe cómo vamos a tomar las cosas. Exactamente, a, sí. a lo mejor va a ser para andar presumiendo o para andar uh, queriendo humillar a otras personas. Así es. Y, o puede ser lo contrario. Puede ser que con eso que Dios nos provee vamos a hacer de bendición para otras personas a nuestro alrededor.
0: Y, y esto me viene a la mente un pastor que él quería, estaba aquí en, en Arkansas y él estaba queriendo comprar una, una estación de televisión para su iglesia. Entonces llegaron dos compañías más enormes. No sé si era la Fox o la CBS que también querían comprarlas. Y que les decían que les decían al pastor, pues tú qué vas a hacer contra nosotros que somos multimillonarios. Y el pastor ni siquiera tenía dinero. O sea, era rico pero no era multimillonario como ellos. Y les dijo, ¿saben qué? Yo tengo un padre que es millonario, dice. Y él me va a dar lo que yo necesito. Después de muchas oraciones, dice el pastor que... Cuando la compañía esta de televisión decidió vender, no se la vendió ni a Fox ni a la CBS. Se la vendió a él. Y él era el que había puesto eh, el precio más bajo. Entonces él ni siquiera preguntó por qué. Él sabía que era una respuesta de Dios a sus oraciones. Entonces nosotros eh, pudiéramos tener problemas en este mundo. Vayamos a Dios confiadamente, con fe. Y pidamos de que él nos ayude a solucionar el problema. Que nos dé la, la respuesta o que nos dé la inteligencia, la sabiduría para salir de esos problemas. Porque muchas veces cuando nos tenemos los problemas por el mismo problema no podemos pensar bien. Entonces, ya para ir terminando, mi hermano, eh, algunos tres, cuatro consejos que usted, que usted quisiera darle a los hermanos que nos están escuchando acerca de la oración y de la fe. ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tenemos que hacer?
1: Sí, pues podemos aplicar como lo hacía el profeta Daniel. Dice que él oraba tres veces al día. Ah, Muy bien,
0: pero no es por los alimentos, ¿verdad?
1: No, no, claro que no. Es un momento especial que uno debe apartar para comunicarse con Dios, para estar en, en comunión con Él. Y también podemos encontrar en Salmos 55, 17 También hay otra cita ahí que dice Que tarde, mañana y mediodía me lamentaré, gemiré y él oirá mi voz Así es Ese bien. sería el primer consejo, orar tres veces al día que Por es, lo menos, por lo menos Sí, es por lo menos tres veces para, estar, para que nuestra fe pueda crecer Y que podamos depender de Dios de esa manera
0: Qué bien, qué bien
1: También tenemos otro consejo que es practicar la oración privada Ajá, muy bien esa cita la podemos encontrar en Mateo 6.6. Dice que, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que, que ve en lo secreto te, te recompensará.
0: En público. Eh, interesante eso porque, hermano, eh, yo recuerdo que los, los judíos en el tiempo de Cristo Jesús, ¿cómo oraban ellos?
1: Pues el mismo maestro los reprendió, que dijo que se paraban en las esquinas, hacían oraciones largas. ¿Para qué? Para hacerse escuchar, para...
0: Para que la gente los viera y dijera, wow, qué qué gran persona y qué cristiano es, ¿verdad?
1: Sí, pero de hecho hasta nuestra mente podemos orar. Claro, así es. En todo momento podemos... Si uno
0: uno va manejando y por supuesto no puede cerrar los ojos, empezar a platicar en nuestra mente con Dios. O incluso, tal vez si vamos solos, pues ir platicando en voz alta con Dios.
1: Claro, este Dios es un Dios soberano, pero también es nuestro amigo. Él quiere que tengamos esa Confianza con él, de que él. Podemos hablar de cualquier tema con él.
0: ¿No es un Dios que nada más vamos a encontrar en, en, en la iglesia?
1: No, claro que no. Él nos acompaña en todo momento y más si invocamos su nombre. Si tenemos ese hábito de hablar con él, ya como lo mencionamos en la mente, podemos hablar con él y pues él se va a manifestar en nuestra vida.
0: Es un Dios personal.
1: Claro, hermano. ¿Algún
0: otro consejo, hermano?
1: Uh, pues como hablábamos de las bendiciones, debemos de pedir ser sabios. Pedir cosas convenientes. Tenemos por ahí una cita en Santiago 4.3. Dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres.
0: Lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad?
1: Y acerca de eso tengo un pequeño testimonio que me gustaría aplicar aquí. Claro,
0: claro que sí, hermano.
1: Hace un tiempo este, teníamos algunas cajas de comida que repartíamos aquí en la comunidad. Y pues yo salía del trabajo y a veces agarraba unas cajas para llevar a los hogares de gente que conocía. Entonces, a veces llovía y pues, yo tenía mi camioneta y no, no, adentro no me cabían muchas cajas. Entonces, este, yo estaba digo, a buscar un camper, a buscar un camper. Y estuve buscando en internet y encontraba unos, pero estaban un poco caros. Entonces, un día... Un amigo me habló y me dijo, ¡ay, tengo un camper! Como él sabía que su camioneta era igualita a la mía.
0: Ok, muy bien. Dice,
1: y ya no lo, no lo necesito. Dice, no sé si tú lo quieras. Entonces, de alguna manera, yo ahí pude ver que tal vez lo que estaba haciendo era estaba agradando, agradando a Dios y él estaba proveyendo lo, lo necesario.
0: Exactamente, que aún habiendo mal clima, usted ya no, ya no iba a tener excusa como para bendecir a otras personas con estas cajas de alimento, ¿verdad?
1: Sí, claro. Este De hecho, el camper, pues ahí lo tengo. Ay, y qué bueno. se ocupe para una cosa u otra, este... Pues Dios lo proveyó ¿verdad? y va a ser para su, su obra.
0: Así es, para, y para su honra y gloria también. Amén. Otro consejo, hermano, ya para, para ir
1: cerrando. Pues lo importante es cuando pidamos, que pidamos con fe. Muy bien. Uh, confiando en que Dios nos va a proveer lo necesario. Así es. Este Y así te lo podemos encontrar en el libro de Mateo. Dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Amén. Amén. Es este... Importante tener confianza, no dudar de que, aunque no sea de la manera que nosotros deseamos Nosotros lo imaginamos, pero Dios va a proveer lo necesario
0: Muy bien, muy bien, pues muchas gracias mi querido hermano ¿Algunas últimas palabras que usted quiera expresar antes de cerrar el programa?
1: Pues sí hermano, que instar a todos los hermanos a que permanezcamos firmes en lo que hemos creído Sabiendo que los tiempos son tiempos difíciles Pero sabemos que lo que viene es es lo mejor que viene. Aunque no no debemos tener miedo, sino que estemos confiados de que el Señor nos proveerá y que Él está de nuestra, de nuestra parte.
0: Amén, amén. Bueno, pues mis queridos hermanos, hermano muchas gracias. Y mis queridos hermanos y amigos, les agradecemos nuevamente por habernos escuchado. Eh, les invitamos a que la próxima semana también nos escuchen con otro programa, con otro invitado y que pues eh, a través de estos testimonios que están escuchando puedan ustedes ir fortaleciendo su fe. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Hasta luego, hermanos.